0: Online Radar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Radar. Ja, es geht wirklich äh, weiter wie versprochen. Mit dabei natürlich wieder mein fantastischer Co-Moderator
1: Hallo Erik. mit der sensationelle Kai. Ah, ist das Bach. Genau, ja, es geht wieder weiter und ich glaube, wir sind sogar Diesmal schneller gewesen, oder keine vier Wochen?
0: Ja, wir, 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 liegen, wir liegen vor genau der
1: Zeit.
0: Also theoretisch cool. könnte ich diesen Vortrag, äh, diesen diesen Podcast sogar mal liegen lassen und nicht sofort raushauen noch am selben Tag. Aber mal gucken. Vielleicht habe ich ja heute Abend noch Lust. <lacht> wir kommen frisch von der SEO kommen. Wir haben uns gesehen ähm, in Salzburg. Leider ja? nur sehr kurz, weil du äh, auf eine, glaube ich, Hochzeit, glaube ich, weiter musstest, oder?
1: Aber nee, war war ein 50. Schön. Geburtstag. Ah, ein Geburtstag. Okay. Ich musste dann irgendwie los und dann musste ich irgendwie nach München und von München nach Luzern und es macht mal halt nicht abends, sondern es macht mal eher im Laufe des Tages dann. Deswegen musste ich leider los. Aber ich wollte natürlich zur 10. Seo kommen, auch vor Ort sein, zumal ich ja dann auch einen dieser geilen Trophäen bekommen habe, nämlich einen Pulli, auf dem drauf steht, dass ich schon zehnmal dort war. Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin
0: super, super, super neidisch. Es gab irgendwie, äh, ich weiß nicht, gar nicht, 26 oder 50 oder irgendwie sowas Leute, die bei jeder einzelnen SEO-Com dabei waren. Die haben einen Hoodie bekommen. Äh, den findet ihr bei, ihr bei mir im Blog, habe ich auch ein Foto davon gepostet. Sehr ja. geil. Zwei Erology-Kollegen haben
1: eben auch diesen Hoodie bekommen und ich habe leider keinen. Und Erik ja. hat auch einen. Ja, wobei ich ja auch echt sagen muss, bei der einen war ich ja, also ich habe... Ja, ich habe Tickets, Tickets gehabt für alle und ich wollte auch bei der einen, glaube ich, bei der siebten war ich ja dann auch doch krank. Also von ja, daher... Aber das ist ja wohl,
0: da bist du ja wohl äh, entschuldigt. Also da kann ja keiner was dafür, wenn er krank ist. Also von daher finde ich das auch fair, dass krank, du da ja. trotzdem voll mitgezogen hast. Ich meine, ja. ja. Genau. Nee, schön. Also ich fand die kommen wie immer fantastisch. Ich meine, es ist mit Abstand wirklich meine Lieblingskonferenz des ganzen Jahres. Ähm, hat sich wieder bestätigt. Äh, der Olli und die ähm, Uschi machen das einfach so mit Herz und Liebe. Ich fühle mich da jedes Mal so wohl. Die sind so süß, die zwei. Ähm, mhm. Diesmal war sogar, es gab ganz viele Tränen auf der Bühne bei der Begrüßung.
1: Das war wirklich ein emotionales Hin und Her. Das war echt krass. Also das zumal war Wahnsinn, oder? Die beiden sich gegenseitig Sachen geschenkt. Und dann noch der Markus Handler, was ja wirklich auch... Oh.
0: Oh, ja, ich ja genau. Auch, es äh, gibt übrigens, falls ihr gesehen mhm. äh,
1: auf Facebook könnt ihr
0: euch den kompletten, die komplette Keynote und auch die Eröffnung nochmal angucken. Die ist bei Facebook aufgezeichnet worden. Ähm, inklusive mhm. aller Tränchen, die da verdrückt wurden. Also auch den Markus, den, den schätzt man mhm. oft gar nicht so ein. Aber eigentlich ist es ja ein total lieber mhm. Kerl. Ich mag den auch wirklich. Ähm, und der war so süß, ey. der war richtig gerührt. Er hat ja jetzt auch zum zehnten und letzten Mal die Keynote äh, gehalten. Ähm, hat mhm. gleichzeitig dafür geworben, dass nächstes Jahr eine Frau äh, an seiner Stelle, die sie eröffnen sollte. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ich habe schon einen Verdacht, wen er damit gemeint hätte. <lacht> Aber ich war wirklich wieder von vorne bis hinten begeistert. Also, ja.
1: Ja, nein, auch sein, sein, sein Keynote. Also da verliert die SEO.com auf jeden Fall was. Ähm, ich weiß nicht, ob er, hatte, ob er jemand gemeint hat. Ich weiß auch nicht, ob ich so als Mitfachberater das so ganz happy bin, aber ähm, das, das <lacht> sehen wir dann. Also es <lacht> ist natürlich gar nicht so einfach. Äh, vor allem du kannst, du kannst nach den nach den äh, nach den Keynotes kannst du nicht einfach eine Keynote machen. Also ja. das ist so echt, also das ist echt schwierig, aber es ist natürlich auch eine ganz große Chance. Das, und ich meine, immer wenn jemand, äh, äh, wenn irgendwo ein Loch entsteht, kann da natürlich auch wieder was passieren. Und deswegen ist es natürlich auch eine große Chance und ähm, schauen wir mal, was passiert. Also ich äh, fand es ganz groß von ihm, dass er das zehn Jahre lang gemacht hat, auch wie er es gemacht hat, du kannst ja auch, also ich habe jedes Mal Sachen mitgenommen, wo ich die, das ganze Jahr für mich gewirkt haben. also vielen, ja. vielen Dank, äh, ich, ja genau, aber jetzt ist dann halt irgendwann mal auch Schluss.
0: Nee, also Ich fand sie dieses gut. Jahr auch wieder besonders gut. Ich hatte nur leider so einen Moment, wo mir das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht ja. ist. Äh, wie du ja Sehr auch gut. weißt, ich hatte 14 Tage vor der seo kommen die wahnsinnig tolle Idee, mein komplettes Thema über den Haufen zu werfen und was über Bird zu machen, weil das Update ja irgendwie äh, ja keiner weiß so richtig, was da passiert, aber es war halt auch nicht in der Agenda drin. Also habe ich den Olli angerufen und gemeint, wie schaut's denn aus? Soll ich nicht was zu Bird machen? Und der war natürlich begeistert und der wusste aber weder der Oliver noch ich, was der Inhalt von Markus seiner Keynote sein würde. <lacht> und dann hat er einfach mal, ich glaube, fünf oder sechs Folien fast eins zu eins äh, wie in meinem Deck gehabt, ähm, weil wir natürlich auch äh, ähnliche Recherchequellen hatten und und er tatsächlich mir auch hinterher, ich habe mit Markus mich kurz unterhalten, hat er mir sogar gesteckt, dass Bird sein Anfang war. Also er hatte vor einem Jahr schon angefangen Slides zu Bird zu bauen, als das Paper veröffentlicht wurde von Google. Und nachdem dann das Update rauskam und das alles so ein bisschen uninteressant wurde, hat er seine ganze Keynote auch nochmal umgestrickt. Und Gott sei Dank ist er dann gegen Ende nochmal in eine andere Richtung abgebogen, <lacht> weil sonst, ähm, ja, hätte ich mir meinen Vortrag dann sparen können. Und so war
1: es eigentlich eine schöne, schöne
0: Erweiterung dann nochmal inhaltlich.
1: Ja, ja. ich war leider nicht da, aber wir haben, glaube ich, die Chance, Kai, dass wir das nochmal nachrufen. Und ja, das ist ein Vortrag.
0: sehr gerne, also wir können das entweder als Webinar machen oder als Podcast oder beides, also ich bin da relativ offen, ich habe jetzt vorhin auch mal einen Blogartikel dazu rausgehauen, da waren jetzt noch nicht die ganzen äh, praktischen Tipps drin, die ich auf der SEO.com erzählt habe, ich meine, es muss ja auch einen Vorteil für die geben, die dort waren, ähm, Ja klar. aber das eine oder andere, da können wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, doch sehr gerne. Mhm. Mhm.
1: Gehen wir mal so richtig ins SEO-Thema. Genau, auf jeden Fall. Genau, ansonsten, äh, was ist sonst noch passiert bei dir so? Gab es auch SEO.com und Bird und Co. irgendwas?
0: Ähm, nicht wirklich viel. Ich hatte mich ja auch wirklich eine Woche in die Alpen zurückgezogen, um nur die Präsentationen zu bauen, weil ich ja, naja, <lacht> sage wir mal, on time <lacht> abliefern musste. Das hat mir gut getan. Okay. Von daher ist seit dem Podcast äh, nichts groß an Neuigkeiten passiert. Aber du hast, glaube ich, dein äh, Kreativseminar, über das wir, glaube ich, letztes Mal auch kurz gesprochen hatten, das erste Mal jetzt bei 121 ja. Watt ausprobiert. Wie ist das denn Ja, gelaufen? das ist
1: echt eine geile Idee von 121 Watt, dass die Seminare dort erstmal ausprobiert werden. Also für, für Teilnehmer, die dann halt äh, weniger zahlen. und ich also Das fand ich einfach ganz toll, das mal ausprobieren zu können, zwei Tage lang über Kreativität, also nicht irgendwie SEO oder oder so, und das war, ich fand, also mir hat es Spaß gemacht, Teilnehmer waren, glaube ich, auch ganz, ganz zufrieden, wenn sie auch total überrascht waren von dem, was dann kam, weil ähm, die eigentliche Erwartungshaltung war, dass es vielleicht irgendwelche Tools gibt, womit man dann kreative Instagram-Bilder machen kann, oder so, und das bin ich Natürlich nicht ich, sondern, sondern da die jetzt auch keine Beschreibung hatten, habe ich sie mit einigen Dingen überrascht, die ich mir so in den drei Monaten davor erarbeitet habe. Ähm, darüber können wir jetzt auch mal irgendwann mal reden. bisschen. ich habe da so wirklich tatsächlich mich echt intensiv mit Kreativität und vor allem auch mit dem sich selber in einen kreativen Zustand bringen ähm, beschäftigt und nicht mit irgendwelchen Tools, die bedient werden sollten. Mhm. Und ähm, ja, es hat mir selber ganz gut gefallen und äh, ja hab da hab da hab Spaß gehabt und ich bin mal gespannt muss demnächst mal mit 121 Watt mit den Kolleginnen und Kollegen dort sprechen ob wir das auch weitermachen sonst mache ich halt alleine genau <lacht>
0: ja dann machen wir das zusammen genau
1: <lacht>
0: genau, genau. finde find genau. ich sehr spannend und das ist auch die perfekte Überleitung denn unseren ja. Gast wir haben endlich mal wieder einen Gast der hat übrigens auch ja. bei 121 Watt letztens erst sein Testseminar gehabt und ich habe ihn Ach. gleichzeitig auch bei einem 121 Watt Seminar kennengelernt das ist nämlich der Thomas, Thomas Herzberger. Äh, ja, hallo, mal, Thomas. hallo Thomas. Bist du überhaupt hallo. noch da? Jetzt haben wir so viel gequatscht. Ja, klar bin ich noch da, habe fleißig gelauscht. Grüße euch. Sehr, sehr schön. schön, sehr schön. Man, man hört gleich, Mag du kommst Frankfurt.
2: Ja, <lacht> geboren und aufgewachsen. Und äh, auch wenn ich immer wieder gerne verreise, so komme ich auch sehr gerne wieder zurück. Und tatsächlich bin ich jetzt hier mein Leben lang in äh, Frankfurt.
0: Sehr schön, das ist ja nicht weit. Äh, ja, möchtest du dich einfach mal selber vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie, vor allem, wie bist du dahin gekommen, was du jetzt machst? Das ist ja immer besonders interessant.
1: Ja, vor allem. Äh, gerne, um ich heute mit dir.
0: Du hast ja gerade schon gesagt,
2: wir haben uns in München kennengelernt bei dem, äh, bei dem Seminar bei 121 Watt, wo ich jetzt die Ehre habe, nächstes Jahr auch mein eigenes Seminar äh, machen zu können mit dem schönen Titel äh, Growth Hacking. Mhm. Und das, das ist auch das Thema, das uns jetzt heute zusammengebracht hat, äh, vermute ich mal zumindest mal. Wenn auch Kochkünste werden es wohl nicht sein. Und ich mache Growth Hacking als Autor, als Trainer, als Berater seit nunmehr ja ungefähr drei Jahren und helfe mit diesem Prozess sowohl Startups als auch mittleren Unternehmen aufs nächste Level zu kommen. So, Das war jetzt mal die Kurzfassung gewesen. Und äh, davor mhm. äh, mache ich jetzt seit 13 Jahren digitales Marketing in verschiedenen Positionen und seit fünf Jahren davon selbstständig.
1: Okay, das heißt, du bist nicht selber Growth-Hacker, sondern du würdest sagen, du bist der Spezialist und du, du coachst praktisch auch äh, Startups in die Situation rein, ähm, äh, schnell wachsen zu können. Genau, ich, ich coache, trainiere und ich hoffe, ich inspiriere
2: nicht nur Startups, aber natürlich auch, also sprich Unternehmen, die wachsen wollen, auf nächste Level zu kommen. Und was das nächste Level ist, das ist dann für jedes Unternehmen anders. Es gibt verschiedene Märkte, verschiedene Produkte. Was die gemeinsam haben, ist tatsächlich immer nur eine neue Herausforderung, weil die vielleicht mit dem neuen Produkt in den Markt kommen wollen oder mit dem bestehenden Produkt in den neuen Markt und das ist halt eine klassische Startup-Aufgabe eigentlich. Aber immer wenn es darum geht, dass ich Unsicherheiten habe, dann kann mir da Growth Hacking sehr, sehr gut dabei helfen,
0: dass die, die PS auf die Schiene zu bringen. Ja, das passt ja eigentlich dann auch wunderbar zu dem Thema. Wir haben uns ja zum Thema... Ähm Startup-Methoden kennengelernt. Da hast du dich ja quasi nochmal in dem 121-Watt-Seminar, glaube ich, schlau gemacht, was dort so äh, erzählt wird. Ähm, sind ja. das Methoden, die du auch bei deiner Arbeit einsetzt oder hast du da ein komplett anderes ähm, Mindset oder ein anderes ähm, Set an ja, Tools und Techniken, die du da verwendest? Ja, lustigerweise, und deswegen war ich bei dem Seminar, es ist genau
2: dasselbe Mindset, es ist genau dieselbe Denker. Ähm, und das war quasi nochmal die Bestätigung, die ich da in dem äh, Seminar bekommen habe. Mhm. Nämlich, dass Unternehmen, die schon Produkte bauen mit Design Thinking oder mit ähm, Lean Startup, also mit Build, Measure, Learn, die so dynamisch nutzerorientierte Produkte bauen, für die fällt es dann auch vermutlich auch leichter, anschließend das Marketing und die Unternehmenskommunikation genauso dynamisch auszurichten. Denn beim Growth Hacking gehen wir ein bisschen weg von diesem klassischen äh, Wasserfallmodell im Marketing. Und ich sage jetzt mit Absicht Wasserfall, auch wenn ich weiß, es kommt eigentlich aus der Programmierung, aus der mhm. Entwicklung. Ja, klar. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ist es im Marketing ja nicht viel anders, da, weil du da größere Kampagnen hast, wo du mehrere Zehn, 10, 100.000 Euro durch die Gegend schiebst. Mhm. Äh, und hoffst nach äh, einem viel... Jahr, dass das rausgekommen ist. Äh, exakt, <lacht> genau, genau. Das machst du sechs Wochen lang und danach guckst du mal, ob was passiert ist dabei. Ja, äh, ja. Nur um dasselbe dann im nächsten halben Jahr nochmal zu machen. Und, und genau das ist es halt nicht. Und da ist Growth Hacking genau das Gegenteil. Es ist quasi wie, wie Scrum für Marketing. Ähm, auch hier deutlich dynamischer, äh, effizienter und datenorientierter
0: zu arbeiten. Okay, würdest du sagen mit den Techniken? Also aus meiner Wahrnehmung waren immer so die die großen Growth Hacks, ähnlich auch wie Life Hacks. Das waren meistens so ja so One Trick Ponys, finde ich. Also so man findet irgendwie einen Weg, etwas zu tun, das hebelt mega irgendeinen Kanal oder irgendeine Konversion oder was auch immer. Um, und das bringt, bringt einen dann viel. Das, was du erzählst, klingt ja schon deutlich, sag ich mal, wiederholbarer und, und, und operativer. Also du gehst jetzt nicht mit einem Bauchladen von kleinen Tricks irgendwie durch die Gegend und zeigst jedem, wie er jetzt gerade auf Instagram mal ein paar Klicks zieht, sondern quasi lernt man bei dir das Rüstzeug, wie man die Hebel findet, nehme ich mal an, oder? Genau, im Prinzip, im Kern steht der Prozess. Es gibt so, gleich mh. zwei
2: Seiten im Portekinger. Das eine, der wichtigere ist deutlich, ist der Prozess. Und der geht genauso wie wie Build, Measure, Learn, dass du verschiedene Ideen generierst, wie du auf dein nächstes Level kommen kannst, wie du dein Ziel erreichen kannst, dann werden diese Ideen priorisiert, damit du ein bisschen Ordnung im Kopf bekommst, damit du genau weißt, womit du anfängst und dann wird eine Idee nach der anderen abgearbeitet und umgesetzt. Und das Wichtige ist, dass das nacheinander passiert und nicht alles auf einmal. Und äh, als Selbstständiger kenne ich das. Und jeder, der ein Startup hat, der weiß auch, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die man machen kann und, und möchte und müsste, dass es in Aktionismus ausartet. Und mhm. davor bat dich eigentlich dieser growth Hacking prozess ähm, Und dann also ist es ist wirklich so, dass du... Entschuldigung, sag du?
1: Äh, äh, ja, da wollte ich kurz, du hast gesagt... Dieser Growth-Hacking-Prozess schützt dich davor. Ähm, also gibt es einen Prozess, der, der relativ festgelegt ist? Also weil das, was du gerade eben erzählt hast, finde ich relativ faszinierend, weil das ist nämlich das, was ich mit meinen Teilnehmern auch beim Kreativseminar gemacht habe, nämlich das man halt Ideen generiert, auswählt und letztendlich dann das umsetzt, was eben auch Sinn macht und das halt nicht alles gleichzeitig. Also du hast gerade eigentlich... Ja beschrieben, was ich gemacht habe, deswegen suche ich da gerade so ein bisschen die, also gibt es da einen klaren Prozess, den du definieren könntest oder so nennen könntest? Im Prinzip
2: ist er das, dass du wirklich im Team Ideen generierst. Der Unterschied ist vielleicht, dass er im Team passiert, das heißt mit Experten und Spezialisten aus verschiedenen Bereichen. Wir reden also jetzt nicht nur, dass es ein reiner Marketingprozess ist, sondern wir bauen dann idealerweise ein sogenanntes Growth Team zusammen. Und das sind dann Experten drin aus dem Marketing, ja, aber auch aus Produktmanagement, aus Usability, mhm. Copy vielleicht, auf jeden Fall Analytics, natürlich auch SEO, das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und die kommen dann zusammen, um dann eben auf Ideen zu, Ideen zu generieren, wie man das Ziel, das jetzt gerade im Vordergrund steht, erreichen könnte. Und der Zauber ist tatsächlich dann in dieser gemeinsamen Arbeit, weil dann jeder verschiedene Ideen, verschiedene Ansichtsweisen hat. Der Prozess danach ist eigentlich sehr, sehr einfach, weil dann wird einfach nur mit dem Scoring-Modell Scoring benutzt, um die
0: Ideen, die daraus entsprungen sind, äh, zu bewerten und zu ranken. Scored das Team selber oder kommt da jemand, äh, ein externer Stakeholder, der scored? Idealerweise scored
2: das Team selber. Äh, natürlich mhm. brauchst du immer noch einen Entscheidungsträger, ähnlich wie beim Sprint zum Beispiel, der dann letztendlich sagt, so, wir machen jetzt aber das. Ja, ja. Gerade wenn du dann einzelne Ideen hast, wo man denkt, ja, das ist vielleicht jetzt ganz toll, wenn wir Zeppelin fliegen lassen oder lass uns irgendwie mal eine Datenbank scraten, ob das dann wirklich für das Unternehmen A, sinnvoll ist und B, auch äh, umsetzbar aufgrund der technischen und äh, budgetären Gegebenheiten, das muss dann vielleicht noch jemand anders entscheiden.
0: Jetzt, also ich wollte auch
1: gerade, wollte ich jetzt gerade auch nochmal fragen, also du sagst idealerweise scoret das Team selber. Ähm, ich bin mir nicht, du hast die Antwort jetzt ein Stück weit gegeben, aber ich glaube tatsächlich, äh, da hat das Team nicht unbedingt die Aufgabe, das zu scoren, sondern vor allem äh, die Ideen zu entwickeln und dann vielleicht auch nachher umzusetzen. Aber ich weiß nicht, was so Copywriter ähm, äh, gerade bei solchen Ideen auch, auch scoren kann.
2: Ja, gut, ja. aber es kann ja auch sein, dass zum Beispiel jemand, der aus dem Customer Support kommt, äh, vielleicht ja. jetzt nicht genau in die Budgets kennt oder die Restriktionen, die juristischen Restriktionen auf den verschiedenen Kanälen, aber der weiß genau, wo denn der Pain beim Kunden ist. Und er, Weil er jeden Tag mit den Leuten telefoniert und schreibt, dann hat er noch ein viel, viel besseres Gefühl dafür, wie der Kunde die Kundin wirklich tickt und auf was der anspringt. Und daher kann der tatsächlich vielleicht einige Ideen deutlich besser scoren, als der Experte, der, Entschuldigung, vielleicht in seinem Elfenbeinturm sitzt. <lacht> genau.
0: Ja, guter Punkt. Oder der Controller, der nur auf die Budgets guckt. <lacht> ja,
2: Genau. Also meiner okay. Erfahrung nach ja, ist das tatsächlich das eher ein, ein buntes Team ähm, und dann ganz ehrlich im Scoring gar nicht das gar nicht überdenken. Da mhm. geht es eigentlich um eine Reihenfolge zu finden und nicht die, die dritte Nachkommastelle da genau zu definieren. Denn das Schöne ist ja, wir setzen, was danach rauskommt, die einzelnen sozusagen Kampagnen in Anführungszeichen, die setzen wir als Mini-Experimente um. Mhm. Und das in einem möglichst kurzen Zeitraum. Das heißt, wir reden nicht über Kampagnen, die vier, fünf, sechs Wochen lang gehen, sondern nur zwei, drei Wochen. Und dann kriege ich schon sehr schnell ein Gefühl dafür, ob das eine richtig dumme Idee war, die ich da umgesetzt habe, mich total in den gesetzt habe, mhm. oder ob ich da auf einem guten Weg bin und weiter optimieren kann, oder ob ich vielleicht sogar eine Methode gefunden habe, wo ich denke, jawohl, tschack, jetzt aber was passiert. Jetzt geben wir auf einmal aber Gas. Und da kann man ein Beispiel? Beispiel machen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass das Thema LinkedIn für mich ein ganz ein richtig, richtig guter Kanal sein kann. Und dann nicht nur mhm. LinkedIn als Kanal, sondern vielleicht das persönliche Profil eines Mitarbeiters mehr in den Vordergrund zu stellen als äh, das Firmenprofil. Und da geht es ja darum, mhm. dass dieser Mitarbeiter entsprechend erstmal einiges richtig macht an seinem Profil, aber auch dann im Storytelling auf LinkedIn. Und wenn es dann noch eine Runde ein bisschen höher drehen möchtest, dann kannst du schauen, welche Tools kannst du noch benutzen, zum Beispiel auf LinkedIn, um einen aktiven Outreach zu machen. Das heißt, wie kriegst du genau die Leute, die du brauchst? Also wie kannst du sich Leads generieren über dein persönliches Profil? Durch Tools, durch die Ansprache, mhm. durch Erweiterung deines Netzwerkes, durch mhm. das Teilen von Artikeln, durch Lead-Magnets, die du einsetzen kannst. Und all das kann in einzelne ich, ich nenne es mal Minimum Viable Campaign sein an der MVC sozusagen. Mhm. Also all das kann einzelner Test sein, ja. den
0: ich mir, äh, teste. Okay, also es geht dann auch im Endeffekt gar nicht darum, so, so One-Shots zu landen, sondern wirklich auch Dinge zu finden, die dann nachhaltig funktionieren, oder? Habe ich dich da richtig verstanden? Idealerweise ja. Also ganz am Anfang von diesem Prozess steht die Definition eines,
2: eines Ziels, die mhm. so, das ein North Star das ist ja ein Ziel, das dann das ganze Unternehmen nach vorne bringt. Mhm. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie bei, bei Airbnb ist es, glaube ich, die Nächte, die gebucht werden. Oder bei Amazon sind es die ähm, die, die Prime-Kunden, glaube ich, oder die Bestellungen pro Kunde oder ähnliches. Mhm. Also immer eine, auf jeden Fall eine Metrik, die kundenorientiert ist und wenn die wächst, die das Unternehmen merklich nach vorne bringt. Und das ist ja häufig schon, nein, das ist schon häufig nicht der Fall. Dann arbeitet irgendwie Vertrieb und Marketing an ganz verschiedenen Zielen zueinander. Und Marketing ja, freut sich, dass sie ganz viel Traffic auf der Webseite haben. Und äh, Vertrieb sagt dann, <lacht> ey, Moment mal, was haben wir denn jetzt davon? Hier sind ja, ja gar keine warmen Leads dabei. Ja, also auch doof. Ähm, also da geht es darum, ein gemeinsames Ziel zu finden. Und wenn das passiert und wenn die Leute dann auch die Kompetenz haben, die Verantwortung haben, gemeinsam darauf zuzuarbeiten auf dieses Ziel, dann können meines Erachtens richtig gute Dinge geschehen.
1: Mhm. Okay. Äh, wie schränkst du Growth Hacking ein? Also ich jetzt, bin jetzt gerade so ein bisschen am drüber nachdenken, inwieweit ich äh, inwieweit sich das unterscheidet zu, zu vielen anderen Projektmanagement-Themen und, 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 und so. Also was macht denn das Growth Hacking aus? Was genau meinst du? Also das, was du beschrieben hast, ist ja einfach ein, also wie ich finde, es ist ein äußerst vernünftiger Prozess, um äh, Wachstum, Wachstum in ein Unternehmen hereinzubringen. Das ist ja, das müssen wir jetzt irgendwie Growth Hacken nennen. Ne? Das könnte auch einfach, pf, weiß ich nicht, äh, äh, einfach Projektmanagement sein. Also mehr oder weniger. Ist ja eigentlich agiles Projektmanagement. Ähm, ja, wo es ist, ist dann ein der, der Wachstum Growth Hacking, wenn du sagst. Mhm. Okay, okay.
2: Ja. Und, also ganz ehrlich, es, es, ist ja. keine, es ist keine Rocket Science, es ist, ist es keine, äh, keine Wissenschaft. Das ist etwas, was absichtlich einfach zu handeln ist, einfach zu starten ist. Und natürlich hat es diesen Begriff, der hat sich in der Industrie, in der Branche etabliert. Hier in Deutschland noch nicht so sehr wie in anderen Ländern leider. Aber im Prinzip, der Kern dahinter ist ein sehr einfacher. Die Umsetzung dahinter ist eigentlich auch nicht, Anspruch, nicht, nicht anspruchsvoll, die kann auch eigentlich jeder machen. Nur die wenigsten machen es konsequent. Weil es nicht cool okay. ist. Also Wer dokumentiert denn wirklich schon seine einzelnen Marketing-Experimente? Wer hat denn wirklich so eine Fehlerkultur, dass sie sagen, komm, wir machen alle zwei, drei Wochen, setzen wir ein komplett neues Experiment auf, in dem vollen Bewusstsein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir da scheitern und ein bisschen Geld versetzen, sehr hoch ist. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Aber genau wie beim Design Thinking geht es dann darum, dass ich das, die Zeit und das Budget, das ich in den Sand setze, verkürze und reduziere, mhm. weil ich schneller bin, weil ich agiler bin. Und genauso geht es auch hier, die Kanäle, die nicht funktionieren, für, äh, früher zu identifizieren. Aber dieses Mindset, die Mentalität brauche ich halt im Unternehmen. Und das wiederum klingt auch banal irgendwo, ist aber sehr häufig nicht der Fall.
1: Ja, ja, das klingt nicht komisch, sondern das ist die Realität. Ähm, also das kann, kann und vielleicht ich vielleicht
2: so auch ein in der Vielleicht ist es deswegen auch in der Startup-Szene ein bisschen mehr verankert, weil du nur einfach viel schneller und leichter Teams aufbauen kannst, die genau diese Einstellung haben in der Zusammenarbeit und wo noch nicht so der eigene Sandkasten so mit, mit Zäunen und Mauern umgeben ist, also sprich, wo Marketing äh, sich nur einmal im monatlichen Traffics mit, mit Vertrieb austauscht oder Ähnlichem, mhm. sondern dass die Leute eher
0: zusammenarbeiten und das auch äh, agil und äh, dynamisch tun können. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns auf diesem an diesem Begriff äh, Hacking so äh, sehr aufhängen. Ich meine, man, es ja. gibt ja so der ja die Denkwelt hacken ist immer was Böses. Es ist irgendwo Einbrechen, irgendwas kaputt machen. Ähm, ich selbst bin in dieser Hackerkultur ein bisschen näher, naja, sag ich mal, tiefer drin und empfinde das eher als kreativer Umgang mit Technik und nicht auch nur auf Technik beschränkt. Also alles, was man, sage ich mal, erforscht und ausprobiert, bis man vielleicht auch mal was findet, was so nicht gedacht war. <lacht> Ja, mal so ganz allgemein genau. gesehen. Also, ist es das sozusagen, einen ein spielerischen und neugierigen Umgang mit allen möglichen Systemen?
2: Ich würde sagen, ja, das hast du eigentlich schön, schön zusammengefasst. Und ich bin jetzt nicht in der Hackerkultur unterwegs. Überhaupt nicht. Ich komme, wie gesagt, aus dem klassischen Marketing. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, Vau Holland, der Gründer von dem Chaos Computer Club, ja. hat selber mhm. mal gesagt, dass Hacking eigentlich ein, ein äh, Mindset ist. Ja, so ungefähr, also bedeutet, mhm. wie man mit einem Toaster Kaffee kochen kann. Mhm. Und das fand ich eigentlich ein schönes Bild, denn genau diese Art von von Mentalität, dieses um die Ecke Denken, dieses kreative Denken, dieses zwei, drei Dinge miteinander zu verknüpfen, darum geht es eigentlich. Und ich meine, Live-Hacks, das also gerade, das ist wiederum sehr populär, haben ja auch nichts mit mit Hacking zu tun, sondern da geht es ja darum, Tools zu nehmen und nicht zu schauen, wofür sind die denn gebaut,
0: sondern was können die denn noch ja, ich finde gerade das ist Hacking. Also es gibt in der Hackerkultur tatsächlich auch äh, äh, sozusagen Frauen, die irgendwie mit, 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 keine Ahnung, mit äh, Schere und Nadel und Faden und so weiter, das ist alles Hacking. Also ich glaube, wir sind da wahrscheinlich mit dieser konservativen Einstellung auch ein bisschen zu sehr an diesem bösen Hackerbegriff irgendwie festgehalten, obwohl das ja. ja eigentlich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil von dieser ganzen Subkultur ist. Also von daher ganz spannend, äh, Wow ist übrigens auch einer äh, meiner Lieblingszitategeber, äh, er wurde mal gefragt äh, in dem Interview, warum er immer einen äh, Schraubenzieher in seinem Blaumann hatte, und er gemeint: ja, ja was ist denn, wenn ich mal telefonieren muss?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also das, 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 das ist richtig cool. <lacht> Willkommen, da kannst du Bilder von, von Wargames und solchen äh, Hackerfilmen irgendwie. Genau, Kopf, genau. Glaube. Oder Hackers oder auch das mit dem Freaking, mit dem Telefon manipulieren und so weiter. Das ist, ja, da steckt viel, viel mehr dahinter als irgendwie Computerkriminalität. Ähm, ja. Aber nicht ja, ich glaube, wo du es ansprichst, ich glaube genau diese Assoziation, die wir in Deutschland
2: mit Hacking haben, und dass du gerade, genauso wie du es beschrieben hast, dieses einbrechende Sachen kaputt machen, das ist ein bisschen das Problem tatsächlich auch, dass viele mit dem Begriff haben, weswegen ja. äh, Growth Hacking hier in Deutschland lang nicht so populär ist, noch nicht, ich sage jetzt mal, noch nicht so entdeckt worden ist, mhm. wie zum Beispiel in Frankreich <lacht> oder in den Benelux-Ländern, mhm. weil da sind die Leute viel entspannter. Was das, was das angeht. Die sehen ja mehr, weniger die Gefahren, die Potenziellen,
0: als mehr die Möglichkeiten. Ja, das scheint wirklich so eine kulturelle Sache zu sein. Ich meine, wir sind ja auch die, die äh, europäischen Bit oder die weltweiten Bedenkenträger Nummer eins, glaube ich, egal um was es geht. Von daher... <lacht> ja, ja, und aber wir mögen halt unsere Sache perfekt.
1: Jetzt mal sagen, genau. Also genau, deswegen möchte ich dafür auch gerne mal eine, eine, eine Lanze brechen, weil... Bedenken zu haben, also wir müssen über zwei Themen sprechen, Ich das ich, ich, ich gärt so ein bisschen. Und zwar, ich habe jetzt gerade nebenher nochmal so gegoogelt nach Growth Hacking, weil ich gedacht habe, Mensch, ich, ich hatte gerade so ein bisschen den Eindruck, dass, also was du beschreibst, ist ist, ist klasse, ist wirklich ist wirklich klug und und, und, und vernünftig und, und, und schlau und gefällt mir total gut und das würde ich jedem Kunden, den ich habe, irgendwie auch wünschen, wenn ich jetzt allerdings bei bei HubSpot, äh, die ranken uns gut für Growth Hacking irgendwie, guckt, dann ist was in Growth Hacks, dann steht da Suchergebnisse, Blog, Gastbeiträge, Content Distribution, Landing Pages, Social Sharing, Automatisierung, also einfach so das, was man halt im Online-Marketing so macht. Deswegen ist mir dann wieder der Begriff verloren gegangen und ich, ich, äh, ich glaube, wir müssen nochmal ein bisschen das schöner und, 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 und greifbarer definieren, was du machst, so wobei dieses schlanke Arbeiten für mich ganz gut ist, also Dinge auch auszuprobieren und auch wirklich mal einen Fehler zuzulassen, ist es vielleicht auch das, dass man, dass man es wirklich auch akzeptiert und sagt, Mensch, da haben wir jetzt gerade relativ wenig Geld versenkt, aber wir haben Geld versenkt und das ist auch gut so, weil wir haben daraus was gelernt. Hat das was mit der mit der mit der mit der Idee vom Growth Hacking auch zu tun? Genau, darum geht
2: es ja, dass ich diese Extremfreudigkeit, mhm. diese Fehlerkultur habe und das nicht nur irgendwie dulde, sondern auch wirklich, ist ja ähnlich wie bei, dem, mhm. wie bei der ganzen Startup-Geschichte, ähm, auch verlange, dass ich wenn, ich, wenn das Unternehmen verstanden hat, mhm. um eine gewisse Innovationslevel zu erreichen und halten zu können, brauche ich Risiken, brauche ich Fehler. Mhm. Weil das gehört auch mit zum Lernprozess dazu. Das ist genauso wie ein Investor, der Sagt, wir brauchen ein sehr, sehr äh, differenziertes, ein breites Portfolio. Also gerade ein Startup-Investor zum Beispiel, weil er genau weiß, von seinen zehn äh, Investitionen wird nur, hat nur ein Startup wird viel Glück die Chance, irgendwie so ein Unicorn zu werden. Und dieses eine Unicorn muss dann quasi die Misserfolge, in Anführungszeichen, der anderen Startups aber mittragen. Und genauso mhm. in der Risikoverteilung ist es hier eigentlich auch. Du suchst halt bis auf der Suche nach diesem einen Kanal oder sagen wir mal einen Hack, der für dich nachhaltiges Wachstum sorgen kann. Mhm. Und den geht es möglichst schnell zu finden.
1: Mhm. Und geht dann zu skalieren.
0: Nach Möglichkeit wahrscheinlich ja. nach, nachhaltig und, und möglichst maximal auszubauen, oder? Wenn du ihn einmal gefunden hast. Genau. Weil dann das ist ja wiederum etwas, weil ich normalerweise
2: hier in einem jungen Unternehmen bin, ja. äh, wo ich für ein Produkt habe, dann geht es natürlich darum, diesen einen Kanal so weit, äh, entschuldigt die Wortwahl, auszuschlachten, ja, äh, wie es ja. geht. Mhm. Weil da will ich halt ja, Gas geben. Klar. Ich bin ja froh, wenn ich den gefunden habe. Und wenn ich mhm. dann da schneller bin als mein Wettbewerb, wohin auch der herkommt, dann gebe ich dir natürlich Vollgas. Und dann ist es mhm. egal, ob das LinkedIn ist, Instagram oder irgendein Offline-Kanal, wie messen ist. Vielleicht ist es auch Radiowerbung, ich weiß es nicht. Und deswegen würde ich mich nochmal differenzieren von der ähm, von der ähm, artikel den du gerade beschrieben hast. Es ist ja klar, es ist viel digitales Marketing, weil du einfach im digitalen Marketing hast du unheimlich schnell gute Möglichkeiten einzelne Hacks zu testen und umzusetzen. Genauso wie dass du äh, Nutzer-User-Testing ja auch sehr schnell im digitalen Bereich machen kannst, weil du viel schneller Leute bekommst digital, als du sie wirklich wenn du sie einladen müsstest bei dir. Mhm. Plus auf einer globalen Ebene kannst du gleich spielen. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht nur digital, es ist wirklich meines Erachtens mehr die Mentalität und der Prozess dahinter. Und ich erlebe das bei einigen ähm, Kunden und Partnern von mir, die sind im B2B unterwegs mhm. und äh, die machen natürlich auch digitales Marketing, aber das ist natürlich nur eine Sache für die, weil die eine ganz, ganz andere oder eine sehr, sehr eigene und kleine Zielgruppe haben und sehr lange Kaufentscheidungsprozesse. Das ist also nicht mal getan mit einer Facebook-Kampagne und einem lustigen Video, sondern da muss ich halt auf die Sorge tragen, dass die Leute auf meinen Messestand kommen. Und nicht nur hinkommen, sondern auch sorgen, dass die da bleiben, mit dem
0: mit Verkäufern <lacht> interagieren und ich dadurch Leads generieren kann. Ach okay, so das heißt... Da überlegst du dir jetzt quasi nicht nur für einzelne Punkte in der Customer Journey, sondern auch für Gesamt-Customer Journeys, wo könnte ich noch, wie, mit welchen an welchen Punkten, mit welcher Ansprache, wen erreichen? Also wirklich, du, du stellst sozusagen erstmal alles zur Diskussion und bist komplett offen und testest dich dann ran, was funktioniert, was was wo komme ich weiter, wo komme ich nicht weiter? Das ist mir die Frage, wo wird es denn gerade gebraucht? Wo stecke ich denn jetzt in der Customer Journey? Mhm.
2: Es gibt im, im Growth Hacking, also gut, Customer Journey kennen kenn, kenn, wir die meisten kennen, es gibt mehrere Modelle, zum Beispiel das AIDA-Modell mit Attention, mm -hmm. Interest, Desire, Action. Ähm, das ist ein wunderbares, valides Modell. Was wir nochmal äh, im Growth Thinking benutzen, sind die sogenannten, ist der Pirate Funnel. Und äh, ich hole jetzt mal aus. Der Pirate Funnel besteht aus Awareness, Acquisition, Activation, Revenue, Retention und Referral. Das sind dann die sechs einzelnen Stufen. Und der heißt deswegen Pirate Funnel, weil wenn ich dann die Anfangsbuchstaben von diesem Awareness, Activation und so weiter aneinanderreihe, dann kommt da R Ah, geil, Das ist dann deswegen Pirate. <lacht> <lacht> Packe ich direkt in die Show Shownotes, sehr geil. Ja, <lacht> grüße an, ich glaube Dave McClure von 500 Startups war es, der das äh, erfunden hat. Ähm, und also das ist ein bisschen differenzierter als die AIDA Customer Journey, ist aber mhm. mehr oder weniger dasselbe. Was mir dieses Modell aber erlaubt ist, dass ich genau nachgucken kann, an welcher Stelle hakt es denn jetzt? Mhm. Wo ist denn jetzt genau mein Wachstum? Wenn ich zum Beispiel schon in meiner Zielgruppe bekannt genug bin, dann kann ich hinter Awareness einen Check machen. Mhm. Habe ich auch genug Traffic auf meiner Webseite, mache ich auch hinter Acquisition einen Check. Habe ich aber aus dem Traffic nicht genug Leads, dann muss ich hier bei Activation ran und muss mir ganz anschauen, okay, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass die Leute auf meiner Webseite nicht nur kommen, sondern auch das Formular ausfüllen oder den Onboarding-Prozess äh, zu beenden oder auf meinem Messestand eben äh, ihr, ihr Kärtchen in unserem Sales-Mitarbeiter in die Hand geben.
1: Mhm. So gehst also du also nochmal ein bisschen weiter, ne? Mhm. Mhm. Nee, finde ich ein sehr, sehr schönes Modell, also ich finde dieses AI da ist äh, wie du sagst, valider, aber irgendwie ein bisschen, ich bin da lustlos mittlerweile und das, das, das Pirate Funnel, ich habe mir das gerade mal auf dem Bild noch angeguckt, das ist echt, echt schön, also weil es tatsächlich viel differenzierter ist und vor allem auch die Fragen, die Fragen bringen uns ja dann an den Punkt, den man, an dem man wirklich drehen kann. So.
0: Ja. Ja,
1: das ja, genau.
0: Erst macht es nochmal ja. viel dann wir
2: Ja, genau, und das ist es eigentlich. Das alles, was dahinter steckt, ganz ehrlich, das gibt es alles schon. Mhm. Das steht in meinem, hinter mir steht jetzt ein, ein Method. Das ist die, die Marketing-Bibel, habe ich in meinem Studium schon gehabt. Da steht das im Prinzip alles inhaltlich drin. Ob <lacht> ja. die noch nicht gab. Aber da hast du genauso Zieldefinition, Preisdefinition, das hast Marketing-Controlling und so weiter, hast du alles dabei. Nur. Es macht halt keiner in der Praxis. Mhm. Und das ist, glaube ich, was Growth Hacking kann, ist es, jetzt sind wir ein bisschen auf einer Metaebene, aber dieses ganze, ich sag jetzt mal, Marketing- und Kommunikationsgedöns, einen Praxisleitfaden zu geben und Leute wirklich und anwendbar machen zu lassen. Und ins Doing zu kommen einfach. Oder? Ja, genau. Ja. Exakt, genau. Ins schnelle ja, Do Doing zu kommen und richtige Ergebnisse zu, erz zu erzielen. Cool, cool. Und das also, ist, glaube ich, die richtige Power, die, die es haben kann. Für ja. wen ist es
1: gut? Ja, kannst also du das jetzt definieren? Nein, also
2: zu sagen passt. für alle gut.
1: Für alle, genau. <lacht> ja, würde ich nee, sagen
2: ich sage nicht für alle. Ja, vergiss es. Also ich würde jetzt mal sagen, jeder kann, die, die viele, und, nein, jedes Unternehmen kann davon profitieren, wenn die Kollegen mehr miteinander reden und gemeinsam arbeiten. So, Punkt. Mhm.
1: Um, tatsächlich ja, aber Du, kannst, du kannst, nicht, kannst nicht sagen, das Growth Hacking. Ist es, die Leute mehr miteinander reden? Also ich glaube, das wäre mir zu allgemein. Ich glaube, zu so dieser Parrot-Funnel ja. gefällt mir sehr gut, aber dazu brauche ich natürlich auch ein paar Voraussetzungen, um das überhaupt auch äh, wahrnehmen, äh, umsetzen und auch vor allem messen zu können, oder?
2: Ja, es ist. Es bedingt noch andere Sachen. Also ich habe jetzt auch, wir reden äh, ja, ja ständig mit, mit Leuten, Kollegen Unternehmen, äh, und Unternehmen und tauschen uns da auch und haben auch festge festgestellt, ist es nicht für jeden da. Tatsächlich muss man sich vorher mal ein paar kritische Fragen selber stellen, bevor man damit starten kann. Ähm, aber auch da wiederum ist es, glaube ich, ähnlich, wie wenn ich ein, ähm, ein Produkt überhaupt launchen möchte und das äh, agil entwickeln möchte und nutzorientiert aufbauen möchte. Auch dann muss ich mir diese Fragen stellen, wie haben wir denn die Fehlerkultur im Unternehmen? Mhm wie können wir denn ein Product-Market-Fit erreichen? Also wie können wir denn Hypothesen aufstellen, die wir belegen? Wie können wir in dieses Testing kommen? Und dann tatsächlich beim Growth-Hacking ist es so, ist, ist es ist nicht nur digitales Marketing, aber mindestens ein digitaler Touchpoint, der hilft schon mal. Wenn es ein komplettes Offline-Unternehmen ist, ist es extrem schwierig nachzuvollziehen, was, welche Maßnahme was bringt.
0: Ja gut, das Thema Mess Messbarkeit steht natürlich im, im Kern sozusagen. Also du kannst ja nur schnell lernen, ja. wenn du irgendwas messen kannst oder unmittelbar Feedback äh, ja. erreichen kannst. Aber das kann ja natürlich auch, also ich hatte mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, das hat mich natürlich als, als digital, äh, also ich bin aufgewachsen mit digitalem Marketing. Ich kenne gar kein klassisches Marketing, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. <lacht> und dann kam irgendeiner aus der SEO-Welt mal auf mich zu und hat gemeint, du oh, weißt du, was der geilste Scheiß ist äh, im letzten Jahr für meinen Umsatz. Nö, was denn? ja, hier, Postwurfsendungen mit der Deutschen Post, die sind so günstig. Ja. Ja. Und, und da ist bei mir echt so, ah, ja klar, also das kannst du ja... Ja, das ist halt absolut unsexy in dem Moment, weil es halt genau. irgendwie nicht in der, in der
2: T3N vielleicht steht oder in einem coolen Blog auf, auf Conversion, sonst XL oder sowas. Aber es gibt viele Methoden, viele Maßnahmen. Was ist mal so, die klassischen Medien, die waren ja nicht umsonst jahrzehntelang führend. Mhm. Und natürlich haben die einen Impact. Und gerade für Awareness, also, um Aufmerksamkeit für dein Produkt zu bekommen, in einer gewissen, auf einer gewissen Skala, gibt es fast nichts Besseres. Natürlich hast du Einstiegshürden. Das ist die Problematik, die du, mit der du dich konfrontiert siehst.
0: Und das geht ja, die, los. Aber wenn man ehrlich ist, hat man dich mittlerweile im digitalen Marketing genauso. Also, SEO ist auch nicht mal eben für einen Tausender irgendwie machbar. Also zumindest nicht in Märkten, wo es, wo es interessant wird. Das sagt es mal, mal denjenigen, die SEO wollen. Ja, ja wir haben es hier mit Anna, alle gesagt. Also da draußen schminkt es euch ab, für ein Tausender SEO ist nicht drin. Macht lieber, macht lieber für einen Tausender Facebook-Ads oder so. Na, ja, ist ja auch kostenlos, <lacht> <lacht> Stimmt, Stimmt, der Traffic ist umsonst.
1: Geil.
2: Ich dachte auch. SEO ist kostenlos. Oder?
1: Aber, aber, aber genau, da haben wir ja übrigens einen Punkt, ähm, finde ich jetzt, finde ich ganz spannend. Ich habe gerade gedanklich an einem Punkt ein bisschen rum, äh, rumgekaut, ähm, und zwar dieses, dieses schnelle. Ich finde es, ich finde es klasse. Ich finde, mir gefällt es richtig gut, weil du hast sofort auch Daten, also du hast Daten, die, Daten ändern sich und dann kannst du auch Entscheidungen treffen und das möglicherweise skalieren. Aber wenn ich zum Beispiel über SEO nachdenke ähm, oder wenn ich über Business nachdenke, das vielleicht auch, ich sage mal, einen größeren Vertrauensbogen braucht. Das heißt, dass die, das, also das, Autos verkaufen äh, dürfte schwierig sein, weil da braucht es einfach eine längere Kampagnenzeit einfach, oder? Und beim ach, 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 hör auf, Erik, <lacht> ganz ehrlich,
0: guck dir doch mal Tesla an. Ich hätte innerhalb von fünf ja. Minuten diesen Scheiß-Truck gekauft. Echt? <lacht> Ach du warst ja, dass du aber den das Truck gekauft dann, hast. Aber dann ja, ich und 200.000 andere, äh,
1: 200. andere Idioten. <lacht> ja, aber, aber, aber Kai, das ist genau der Punkt. Ein Start-up kann damit nichts anfangen. Also weil du, du hättest sie gekauft, weil du glaubst, dass Tesla gut ist. Ähm, und das meine ich ja mit diesem Vertrauen. Du vertraust aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. <lacht> ist, äh, vertraust du Tesla. Und, äh, äh, aber das kann, ich doch nicht, das kann ich doch nicht über Growth Hacking entwickeln, sondern das ist doch irgendwie so ein jahrelang bei dir irgendwie schiefgelaufenes Ding, oder? <lacht> ist, ist, ist Tesla deswegen da, weil sie Growth Hacking machen? Äh, ich
2: ich glaube es nicht. <lacht> da sind wir ein bisschen <lacht> beim Thema, wie, wie wann Wachstum gesund ist und wann es nachhaltig ist. Natürlich ja, genau. Und wann es einfach nur wachstum ja, wachstum ja. ist. Um, aber lässt sich dazu erstreiten. Ich sag mal, ich, ich sag mal so, es, es gibt natürlich Methoden, wie ich auch ohne oder mit weniger Budget schnelle Aufmerksamkeit bekomme als der Wettbewerb. Und gerade wenn ich neu im Markt bin oder nur sogar ein neues Unternehmen bin, habe ich ja noch die große Chance, ich habe keine Brand, die ich kaputt machen kann. Mhm abgesehen davon, dass VW und so weiter ihre Brand auch gerade kaputt machen und das funktioniert äh, anscheinend trotzdem noch für die. Ähm, aber, aber davon <lacht> abgesehen, kann natürlich eine neue Marke wie Tesla mit viel mehr Mut in den Markt gehen, mit viel mehr Mut in die Kommunikation gehen und, und ganz frecher sein einfach und auch die Features ganz anders darstellen. Und ich gebe dir ein Beispiel. Tesla hat zur Einführung des, ich glaube es war das Model X, dieser SUV mit den Flügeltürern, mhm. haben die, wenn ich mich nicht täusche, einen ähm, Wettbewerb gemacht, dass derjenige, der zuerst zehn Neukunden für das Model X generiert für Tesla, kriegt ein Model S, also das Vorgängermodell, geschenkt. Ja. Das ist quasi ja. ein Referral-Prozess, genau wie er bei Dropbox war, wie er bei PayPal war, wie er irgendwie
0: bei MyTaxi funktioniert hat. Wie lange Zeit gemacht, das auch mit dem teurer ist. Genau, das haben die sogar mit dem, mit dem Roadster <lacht> gemacht. Und bis irgendwann waren ein paar Leute waren so erfolgreich, dass sie das sogar limitieren mussten auf maximal zwei pro äh, Referral. Also das war der Hammer.
2: Ja. Und, das ist, <lacht> und das ist halt so eine Idee, weißt du das ja. macht halt
0: VW oder
2: Entschuldigung, oder nicht nur VW, auch andere etablierte Hersteller äh, würden das vermutlich erstmal nicht machen.
1: Mhm. Stimmt. ja. ja, ja. Mir ist dann noch ein anderer Punkt eingefallen und zwar äh, es ist ja, ich habe hab auf deiner Webseite gesehen, dass du auch für die Bahn schon was oder mit der Bahn was gemacht hast und da ist mir dann aufgegangen, es geht ja immer nicht nur darum, eine komplette Firma nach vorne zu, zu bringen, sondern vielleicht auch nur ein Produkt da drin und einfach mal mit etwas Neuem äh, bestehendes Unternehmen äh, in einem bestehenden Unternehmen zu zeigen, wie es funktionieren kann, oder? Genau. Also, also
2: bei der Bahn tatsächlich war jetzt nicht nur kein ähm, sorry, wir haben jetzt hier einen, einen kleinen Leck in Verbindung, Eric, deswegen unterbrechen wir uns, glaube ich, ein bisschen okay, gegenseitig. Ja.
1: Ja, genau. ähm,
2: uh. Also deine Frage bei der Bahn, das war kein explizites Growth Hacking, da habe ich äh, das Team in der Mediaplanung und Kampagnenmanagement bei DB Vertrieb unterstützt, das heißt äh, im Ticketverkauf oh. und im Downloads für den Navigator. Das heißt, da geht es nicht darum, das ganze Unternehmen nach vorne zu bringen oder jetzt ein neues Produkt mhm. äh, zu starten. Aber auch da kannst du sagen, okay, lasst uns jetzt doch mal einen neuen Kanal ausprobieren und testen. Mhm. Und äh, das mhm. war jetzt zum Beispiel, dass wir damals äh, hatten, zum Beispiel Instagram-Stories. Auch da ging es darum, wie kann man dann schauen, ob Instagram-Stories für uns ein valider Kanal sind, um entweder mehr Aufmerksamkeit zu generieren oder mehr Tickets zu verkaufen. Und da haben wir dann auch einen, einen kleinen Testcase aufgesetzt, ein kleines Experiment und das zeitnah umgesetzt und äh, anschließend dokumentiert. Mhm, und so genau. im Kleinen kann dieser Prozess also auch funktionieren. Und dann mhm. kannst du noch weitergehen mhm. und damit spielen, welche verschiedenen Methoden habe ich denn jetzt in einer innerhalb einer Instagram-Story,
0: um für Engagement zu sorgen. Auch die kannst du ja gegeneinander testen. Aber das finde ich jetzt mhm. spannend. Also du sagst jetzt gerade Instagram, vorhin haben wir über SEO geredet, wir hatten schon Post, auf deiner Webseite steht auch Digital Storytelling und Social Media. Bist du jetzt grundsätzlich komplett offen in allen Kanälen? Musst du dich dann in allen Kanälen auskennen oder wie gehst du damit um?
1: Ja.
0: Ich,
2: ich würde mich auch gerne in allen Kanälen auskennen, aber ohne, dass ich natürlich jetzt für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich überall Experte bin. Mhm. Ich meine, und das war eigentlich seit meinem Studium, ich habe Medienwirtschaft studiert hier in, in Wiesbaden, das war auch schon sehr breit ausgelegt und auch so, dass ich mit vielen Leuten reden kann, ohne genau das, denselben Expertenstatus zu haben, aber so ein bisschen als, als Zusammenbringer, äh, als Katalysator sozusagen in einem Team zu fungieren. Und so ein bisschen ist es im Growth Hacking auch, dass du natürlich ein bisschen Ahnung haben musst von allen Kanälen mhm. und eben die Experten unter eine Decke zu bringen, damit die miteinander arbeiten können, damit die einander verstehen und vermitteln. Und auch ein bisschen beurteilen zu können, was denn vielleicht der größere Hebel ist, welche, welche beiden Kanäle zum Beispiel. Und deswegen tatsächlich bin ich noch relativ breit aufgestellt, ja, mit dieser Nische Growth Hacking. Aber da gehört es natürlich dazu, dass das ein sehr, sehr modulares und breites Thema ist, wo dann wiederum viele... Fachrichtungen wie SEO, wie Social Media, wie Community Management, wie aber auch wie Sales äh, beispielsweise, wie Usability-Optimierung, äh, die damit eine Rolle spielen können.
0: Ah, ich glaube, jetzt habe ich auch verstanden, was der Unterschied ist, weil du dich selber nicht als Gross-Hacker bezeichnest. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist, du, das heißt, die Kanalexperten müssen eigentlich auf die Idee für die Hacks kommen, weil du es ja gar nicht im Detail wissen kannst. Du sorgst quasi nur dafür, dass sie darauf kommen mit dem Prozess, richtig? Zum Beispiel, ja. Das,
2: das ist also das wäre dann die Rolle eines sogenannten Growth Masters, bisschen wie ein Scrum Master. Das ist derjenige, mhm. der das Team koordiniert. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere ja, ja den Begriff. Und der macht genau dieses dieses Bindeglied zwischen den einzelnen Experten. Okay. Und dann natürlich nehmen wir das Beispiel SEO zum Beispiel. Ähm, ich kenne mich im SEO natürlich so ein bisschen aus, dass ich die die Grundbegriffe kenne. Und jetzt sage mal, ich ich würde jetzt Vielleicht weniger Fehler machen als jemand, der sich nicht damit auskennt. Mhm. Aber gerade wenn es zum Beispiel um Themen geht wie, wie technisches SEO, wie aktives Linkbuilding, wie den Einsatz von von Tools wie, wie Citrix und so weiter, mhm. da hört es dann bei mir irgendwann schon auf und da kann ich gar nicht mehr fachlich mithalten mit Experten wie, wie euch äh, natürlich äh, und das im Einzelnen
0: dann beurteilen. Okay, also es geht dann auch nicht darum, für, dass du quasi die Hebel findest. Also, weil ich habe mir jetzt gerade nur die Frage gestellt, wenn ich jetzt als Unternehmer irgendwie einen, einen Growth Hacker sozusagen hire oder mir jemanden reinhole und sagt wir machen jetzt Growth Hacking, dann, dann äh, würde ich davon ausgehen, dass so die Erwartungshaltung an dich ist, ich gebe dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro und damit hebelst du mir was, was ein Media Value hat von einer halben Million, weil du bist ja Growth Hacker, genau. weißt du so? Ja, genau. Also, wie gehst du da mit diesem, mit diesem äh, Anspruch <lacht> sozusagen? Sagen, mit genau. der Erwartungshaltung um. Genau, ein bisschen Silver Bullet
2: und ein bisschen noch magisches Magischer Fädenpulver drauf und dann wird es genau. groß und ganz schön. Genau. Und alle reden von mir. <lacht> Genau. Also ziehst du, ziehst du da, das jetzt ganz Gothic früh oder wie gehst du damit um? Ich versuch's, also jetzt ein bisschen provokant zu sein. Wir sagen, gehen jetzt mittlerweile dahin und sagen, stell dir bloß keinen Grothacker an. Ja. <lacht> Weil es, es ist nicht selten nachhaltig. Und ein Growth Hacker kann, wie gesagt, ein Katalysator dafür sein. Aber damit du den Prozess bei dir implementierst, und das geht sowohl für einen Einzelunternehmer als auch zu einem äh, mittelgroßen Unternehmen, brauchst du deine Experten vor Ort. Das sind entweder deine Mitarbeiter oder dein Team aus aus Freelancern und Agenturen meinetwegen. Aber die müssen miteinander reden und die müssen daran arbeiten, sonst ist es eben nicht nachhaltig. Mhm. Weil ansonsten hast du wirklich dieses dieses Phänomen, dass du mal sagst, oh, hier haben wir eine geile Geschichte gemacht. Wir haben ja entdeckt, auf einmal kriegen wir jetzt hier eine Mailing-Kampagne, keine Ahnung, wir haben den Betreff A, B getestet und haben jetzt ein Emoji reingemacht und bam, haben wir mhm. einmal 20% mehr Leads bekommen als sonst mhm. im Mailing. So, Und das kann ja, kann ja sein, das ist auch super, das ist so ein schöner Erfolg dann in
0: dem Moment, aber vielleicht ist er halt nicht nachhaltig. Ja, oder zumindest nicht reproduzierbar oder auf irgendwelche anderen Bereiche Ausbau, also das, du, du bist ja halt dann Eben. sofort wieder in der Sackgasse, das finde ich halt auch immer schwierig. Eben. Eben. Ich meine, das ist nicht schlimm. Das ist auch gerade für kleinere Unternehmen, für Startups schon
2: wirklich ein großer Schritt dann in dem Moment, den man auch feiern kann. Ja, klar, alle. muss man, klar. Genau. Aber man will ja das mehr oder weniger reproduzierbar machen. Man mhm. will ja ein System kommen, wie man ständig neue Tests und Experimente fährt. Darum geht es ja im Kern. Und dafür brauche ich dann nicht den einen Growth Hacker, äh, der das kann, sondern da brauche ich eine Struktur, wie
1: meine Spezialisten zusammenarbeiten können. Ja, aber du brauchst brauchst dafür, Thomas. Du brauchst dafür. Also du, du hast in dem Moment gesagt: Bitte stellen Sie keinen Growth Hacker ein. Habe ich gerade gedacht: Eigentlich sollte jede Firma einen Growth Hacker haben. <lacht> <lacht> <Das> <lacht>
0: So, dann könnt ihr euch jetzt darüber streiten. Los geht's. Habe ich
2: momentan, aber okay, okay, Unterschied. Ja, jede Firma sollte Growth-Hacker haben, aber keinen einstellen, der nur Growth-Hacking macht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also natürlich, natürlich kann
2: man da ganz toll äh, externe Experten reinholen, die Workshops leiten oder sowas. Äh, wer da Interesse dran hat, ich, ich kenne da jemanden. Ähm, aber ah, davon abgesehen...
1: hast du das gesagt. <lacht>
2: <lacht> nee, aber davon abgesehen ist es... Geht es darum, Inspiration zu liefern, Ideen zu liefern, was man machen könnte? Das kann schon sein, dass es gut von außen kommt. Aber wenn man ein Team hat, das keine Schauklappen aufhat und das sich traut, mit dem Kunden zu sprechen, und immer wieder sich auch sich selber hinterfragt,
1: dann ist es eigentlich unnötig. Naja, ich hätte jetzt halt eher gedacht, dass ich mal mein, also viel meiner Kunden wünsche, ich, und zwar äh, als Stabstelle, also nicht unbedingt c aber als Stabstelle jemanden. Äh, der, den, der, der die Kreativität oder der die Ideen, die im Unternehmen sind, irgendwie auch unter seine Fittiche nimmt und organisiert. Das würde ich, das wäre für ja. mich dann so der Growth Master vielleicht, wie du es ah. so wohl bezeichnet hast. Ist das, vielleicht ist es ein Growth Master, ja. Da, ja.
2: Äh, also von dem
1: Hintergrund mit deinem kreativs
2: das ist natürlich auch ein ähnliches Thema. Wie kann ich denn überhaupt Innovation und Kreativität im Unternehmen fördern? Ja.
0: Und dann ist, macht es vielleicht so eine Stabstelle Sinn, das, das stimmt. Also ich merke es auch, ja. dass... Ganz viel da ganz eng, also gerade die drei Seminare, die wir jetzt angesprochen haben, das auf dem wir uns kennengelernt haben, das ganze Thema Design Thinking, Startup Methoden, jetzt Eriks reines Kreativitätsseminar, wo es ja nochmal viel operativer und mit Mindset und so weiter geht und jetzt äh, auch das Thema Growth Hacking, also im Prinzip ist es doch ähm, die Anwendung von diesen Methoden auf den Kanal marketing im mhm. Gegensatz zu Design Thinking oder Startup-Methoden, wo man das auf Unternehmensaufbau oder, oder ja, sag ich mal, Innovationsmanagement. Das ist ja im Prinzip alles das Gleiche. Nur hier eben diesen ja. Prozess fürs Marketing zu nutzen, oder? So, so würde ich das jetzt. Ich, wenn wir den Begriff Marketing durch Kommunikation ersetzen können, dann ja, also im weiteren Sinne Marketing. Okay, ja. okay. Ja gut, Marketing ist natürlich nochmal viel mehr. Ähm, ah, der, der war Seite. gut. Das war gut. Ja. Aber mhm. es trifft es trifft ganz gut. Also, dass die Preis zum Beispiel, ist ja auch Teil des Marketings. Ja, genau. Und das, das kann ja auch genau. ein riesen Riesenhack ja, sein. Auch. Also gerade ja. so äh, ähm, künstliche Verknappung oder 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 ein Einführungspreise oder einfach mal. Also ich finde, Pricing ist sowieso ein mega spannendes Thema. Ich beschäftige mich ja gerade auch so ein bisschen mit digitalen äh, Produkten. Und da ist natürlich hm. eine Preiselastizität ohne Ende da. Äh, da kannst du so krass viel machen. Und und da würde ich auch aber wie, wie kommt man da ins Doing jetzt? Ähm, du hast vorhin gesagt, als als neue Brand kann man sich mal was trauen. Mhm. Ich Dasselbe Problem hatte ich auch bei dem Design Thinking Seminar schon mit dem Christopher, dass du sagst, ja, wir gehen einfach mal raus, wir probieren einfach mal aus. So. Ähm, kann es auch nach hinten losgehen? Also gibt es auch Risiken im, im Growth-Hacking? Also mal abgesehen davon, dass ich irgendwie nicht jetzt irgendwie beim Nachbarn in die Datenbank einbrechen sollte, um an irgendwie Daten zu kommen. Das wenn möchte ich jetzt mal ausschließen. Bringt, ja genau, wenn es was bringt. Ähm, nee, also, aber aber gibt es quasi auch auch prozessuale oder strukturelle oder, oder auch von der Kommunikation her nach Außenwirkung äh, Risiken, wenn ich mal eben hier was probiere und noch was probiere und noch was probiere und, was probiere und dadurch eigentlich auch... Äh, ja, ich weiß nicht. Unverlässliche Wirke oder, oder, oder sprunghaft, sagen wir jetzt mal.
2: Mhm. Ja, ich, ich, das, das kann gut sein. Äh, da müssen wir jetzt, glaube ich, aufpassen, dass wir da, wenn die dann nicht selber in unsere, in unser klassisch-deutsches Pflegma reinfallen und, und sagen, äh, wir wollen immer stetig und zuverlässig wirken. Was nicht verkehrt ist, auf keinen Fall. ist das Bild ja auch die Basis von mhm. Vertrauen. Äh, und das ist ja dann auch wiederum der ein Teil vom Erfolgreichsein. Aber auf der anderen Seite, muss ich am Anfang ja etwas unstetiger sein. Und da muss es, ist es auch Teil davon, dass ich mich mal umorientiere und andere Kanäle wähle und andere Vorgehensweisen wähle. Mhm. Ähm, das ist sicherlich nicht für jeden was. Und gerade für eine Company, die schon sehr etabliert ist, deren Kunden tendenziell konservativ ist und dieses Zuverlässigkeit schätzen, äh, sollte man es mit, mit Vorsicht genießen. Das stimmt mhm. schon auf der andere dann müssten die zum Beispiel jetzt wenn sie jetzt ein Corporate Startup aufbauen oder irgendwie ein Lab oder sowas das vielleicht unter anderem Namen führen mhm. machen ja auch viele große Konzerne zum Teil wo man gar nicht weiß wer da genau dahinter steckt aber ja, damit eine, eine Spielwiese haben
0: ja ja, ja. und was aber ähm, das versuchen wieder aufs Kerngeschäft sozusagen über, äh, über, zu, genau. zu übertragen wenn es funktioniert hat oder sich irgendwie bewiesen hat genau und dann brauchst du halt auch ein anderes Team mhm. Wir haben neulich bei einer kleinen Konferenz in in, der, in Zürich beim
2: Action Jam genau darüber ausgetauscht dass es für die verschiedenen Phasen eines, um beim Beispiel zu bleiben, Corporate Startups, ganz verschiedene Mentalitäten, Aufgaben und Teams und Menschen, Menschenbedarf, die das jeweils machen. Das ist zum einen die Leute, die was aufbauen und entwickeln, dann die, die es größer machen, wenn die Kunden da sind, da sind wir jetzt beim Thema Growth Hacking, und dann irgendwann die in der dritten Phase, die das dann wieder in die äh, in den ähm, in die äh, Stabstelle, nee, in die Matrix quasi mit zurückführen. Als bestehendes, stabiles Produkt. In, das ist glaube ich... Konzern.
0: Eine super Erkenntnis. Also das war auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich bei mir persönlich festgestellt habe, dass ich mich eher für diesen Aufbau von etwas eigne und danach das Interesse verliere, wenn es irgendwann mal langweilig, sage ich mal, wird. Ja, da finden sich ganz viele wieder, genau.
1: Spannend. Ja, da finden sich viele wieder, aber da finden sich viele halt eben auch nicht wieder. Und ich finde, das ist auch eine ganz legitime Art und Weise, damit umzugehen. Ich ich, also das sieht man ja immer, das war bei uns ja auch, bei bei, bei Chip damals dass, dass das Team irgendwann mal gegangen ist, also dass, dass das Gründungsteam gegangen ist, weil wir einfach, also ich, ich war nicht in der Lage zu verwalten, eine Abteilung zu leiten oder so. Das, mhm. das konnte ich überhaupt nicht. Und äh, das ist aber nicht, nicht, da ist man nicht der bessere Mensch oder der schlechtere Mensch, wenn man das kann oder nicht kann, sondern es ist halt einfach anders. Und ich finde es ja. äh, auch, äh, äh, ja, auch wichtig zu sagen, dass nicht jeder Gründer werden kann oder so. Ähm, ja, genau. genau.
2: Genau, wir, wir ja. ticken halt alle anders, wir verlangen etwas, halt alles, mhm. alles, anderes an unserem zwischen Leben, die wir unsere Zeit verbringen. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Und ich finde tatsächlich in diesem ja. drei Phasenmodell, so also Aufbau, Skalierung und, wie man was in dritte okay, Phase nennen möchte, Verwaltung oder wieder, ja, Verwaltung, genau, genau, Verwaltung, ähm, dass sich da vermutlich die meisten irgendwo
1: wiederfindet, finden. Mhm. Ja, ich kenne es halt tatsächlich vom, also, den Unterschied zwischen Projektmanagement und Prozessmanagement. Das sind dann so die mhm. guten alten deutschen Begriffe dafür, wo man halt einfach sagt, es gibt halt Projekte und die Projekte, die entwickeln irgendetwas. Das Projekt muss aber auch abgeschlossen sein und dann geht es letztendlich in, die, in den Prozess über. Ist ein viel zu einfaches Modell und mir gefallen deine drei Phasen natürlich viel besser, aber es ist, wie gesagt, auch das ist ja natürlich kein, kein, kein Rocket Science, der neu erfunden wurde, sondern was halt irgendwie, was es schon gibt, aber Schön zusammengefasst mit diesen drei Phasen, ja. ja. Denke ich auch. Ja, Mensch. Und äh, ich was man natürlich
2: noch ansonsten in, im Operativ falsch machen kann, da gibt es nämlich eine ganze Reihe von, natürlich muss ich aufpassen, dass ich äh, nicht gegen die DSGVO verstoße ähm, äh, und dass ich äh, die Nutzer immer oder den den ähm, potenziellen Kunden gegenüber immer fair offen und transparent bin, was ich tue. Mhm, ich kann ja auch ein einfaches Beta an mein Produkt schreiben und dann weiß auch jeder, okay, alles hier, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist jetzt erstmal äh, mhm. unter Arbeit. weil das ist ein Experiment. Ich mache einen Pop-up Store und weiß dann auch, okay, das ist jetzt auch keine fertige äh, Franchise-Kette, sondern das ist jetzt erstmal nur eine Idee, die wir jetzt testen.
1: Mhm. Ja, die Fehler, die Fehlerkultur mal tatsächlich leider zu wenig. Also das ist wirklich so. Aber mal was. Also Pop-up-Store, ganz feine Angelegenheit. Kann man auch, kann man auch, kann man mal probieren. Und dann geht's halt schief und dann muss halt wieder ein Kopf rollen und das ist ziemlich frustrierend. Ja. ja. Gut. Ja, fein. Also ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit schon so gedacht, äh, Kai. Hast du nicht auch das Gefühl, dass du auch Growth-Hacker bist?
0: Ja, total. Okay. total, Weil das auch irgendwie meine Art ist, äh, in einer sehr dynamischen Welt, sage ich jetzt mal, als, als, als äh, One-Man-Show sich irgendwie durchzukämpfen. Ich muss quasi permanent in Anführungszeichen, Gross-Hacken. Also was ich jetzt alles in den letzten sechs Jahren schon gemacht habe und mit was ich schon Umsatz gemacht habe und was ich schon ausprobiert habe. Also ja, total, total. Ich habe das halt nie so genannt und ich bin halt schon auch auf gewisse Kanäle äh, festgelegt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Instagram oder so gemacht, aber ich bin theoretisch offen dafür und und je besser man sich in einem Kanal auskennt, desto eher findet man ja, glaube ich, auch so die Hacks in dem Kanal. Ja. Aber also diese ganze Herangehensweise, das, das ist irgendwie das, was ich, das ist mir auch in dem Seminar aufgefallen. Ich, ich lebe und atme das. Also für, ich muss nicht lernen, wie man innovativ ist. Ich, ich kann eher das andere nicht. Ich kann, genau wie du, Erik, nicht verwalten. Ich könnte niemals in einem Konzern arbeiten. Ich würde durchdrehen. Hm. <lacht> hm. Aber ich glaube, für ganz viele da draußen ist es halt nicht selbstverständlich. Also gerade wenn man im Umgang mit Kunden merkt, wie die, wie da so die Prozesse ticken, wie die großen Unternehmen, also die, die, die brauchen das ganz, 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 ganz dringend.
1: Ja, aber nicht überall. Also weil es braucht auch die Leute, die verwalten, die, die Prozesse steuern, die langweilig sind und die tatsächlich jeden Tag erwarten. Also diejenigen, die Sicherhalten. Also du hast, ich finde, klar, irgendeiner Gespräche muss ja den Laden am Laufen halten, irgendeiner Kikis, muss ja die Rechnungen bezahlen. Genau.
0: Also vollkommen ja. klar.
1: Ja, genau. So Einfach geiles Teamwork macht da macht da wahrscheinlich am meisten Sinn. Ich glaube, ich bin kein Growth Hacker. <lacht> also, <lacht> weil
2: ich ich, ich finde es schön, äh, find schön, Kai, das das, dass du das so gesagt hast. Weil weil viele Leute tatsächlich, also mein, mein Co-Autor, der Sandro Jenny, hat auch also sagt auch von sich selber, ähm, ja, irgendwann kam er zu dem Begriff und hat er mir festgestellt, oh. Das mache ich ja schon die ganze Zeit eigentlich. Genau, das ist das ja eigentlich. Vielleicht mit der Ausnahme, dass man es das nicht ständig dokumentiert, was man dann äh, tut an Experimenten. Aber man, es ist halt eine Komfortzone, in der man sich entweder wohlfühlt oder nicht. Ja, ja. Und das ist auch vollkommen ja. fein. Und deswegen ja auch der, der Gag dran, dass es hier um Unternehmen geht, und Unternehmensphasen geht, wo es um etwas Neues gemacht werden soll und wo es nicht darum geht, etwas zu verwalten. Und das ist die Antwort auf die Frage, für wen Growth Thinking was ist.
0: Mhm. Nämlich
2: für die, die was Neues machen wollen.
0: Ja, guter Punkt. Oder halt zumindest für was, es kann ja auch ein bekanntes Produkt sein, aber eben neue Vertriebswege oder neue Möglichkeiten. Neue Märkte. Sozusagen. Genau, neue Märkte, ja. neue Arten der Kommunikation, neue, was auch immer. Ja, und das, das ist,
2: ist cool. übrigens auch das Schöne dran. Ähm, vielleicht kennt ihr dieses Chasm-Modell, Chasm, -Modell, Chasm äh, wo es darum geht, dass ich innerhalb eines äh, Produktlebenszyklus verschiedene Phasen habe ähm, und verschiedene Zielgruppen. Und ein, und ein Produkt, das das neu ist, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Tablet vor ein paar Jahren oder jetzt elektrische Roller zum Beispiel, die werden jetzt von einer anderen Sorte von Menschen genutzt, als sie in fünf, sechs oder zehn Jahren genutzt werden. Mm, das stimmt. Von den von Innovatoren, von early adoptern. Und die haben ein ganz anderes Mindset wiederum und ein ganz anderes Verständnis davon, was sie erwarten, als diese frühe oder späte Mehrheit. Ja, die kriegst du auch mit ganz anderen Sales-Bitches sozusagen, ja, das stimmt. Genau. Genau. Und die verzeihen dir auch was, wenn du etwas
0: unsteter bist und wenn du Dinge ausprobierst. Und das ist dann auch wieder vollkommen fein. Ja, aber das ist glaube ich dann auch die Kunst, weil wenn zum Beispiel, bleiben wir mal beim iPhone, da waren ganz am Anfang ja die super early adopters und, und ich hatte mhm. jetzt wieder ein Déjà-vu-Erlebnis jetzt mit dem Tesla-Truck. Ich muss jetzt einfach nochmal drauf zurückkommen. <lacht> 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 Weil. <lacht> das ist proudly sponsored by Tesla. Ja, genau. Schön wär's. Sehr schön. Also, Ilan, du weißt ja meine Paypal-Adresse. Äh, schick mal rüber die Kohle. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht. Im ersten Moment, ich, klar, wir können über das Ding diskutieren. Ich war auch erstmal total schockiert und habe gedacht, hey, das ist ein Witz. Das kann nicht so aussehen. Naja, irgendwann, egal. Ähm, aber ich hatte so den Moment, wo ich mich gefragt habe, was wäre, wenn das der, äh, der Tesla-Truck das iPhone ist, sozusagen? Also damals, Steve Bormer, war ja ganz berühmt, wie er sich kaputt gelacht hat. für Ein, ein Telefon für 900 Euro kauft keiner. Ähm, Blackberry hat gelacht, das hat ja noch nicht mal eine Tastatur. So, der Rest mhm. ist Geschichte. Was sozusagen, wenn wir jetzt in dieser Phase sind? Und ich glaube, auch heute kaufen ähm, Menschen das iPhone aus ganz anderen Gründen, als ich damals das allererste iPhone mir bestellt habe. Also, das ist ja. ganz interessant. Und, und du musst es ja dann hinkriegen, dass es langfristig die richtigen Käuferschichten erreicht. Und erst in der, sozusagen in der Breite machst du erst die Kohle. Also, mit den Early Adoptern genau, machst, du ja machst du ja kein Geld. Richtig. Genau, erst dann machst du Kohle. Deswegen geht Tesla
2: jetzt, um ein Beispiel zu bleiben, jetzt erst mit dem Model 3 auf eine etwas breitere Zielgruppe. Aber da vorher haben die anderen Modelle dafür gesorgt, dass du Aufmerksamkeit auf dem, äh, für das Produkt, hast, für das Produkt mhm. hast.
0: Ja, ich finde diesen Ansatz auch total schlau zu sagen, wir haben hier eine ne, ne, äh, Gruppe von Menschen, die sind bereit, gewisse Dinge äh, zu verzeihen, die sind auch bereit, sehr viel Geld auszugeben, vielleicht für ein Produkt, das es in Anführungszeichen jetzt erstmal vielleicht gar nicht wert ist, aber um ja. damit mir die Entwicklung zu finanzieren für dann ein Modell, was dann hoffentlich in der breiten Masse erfolgreich hat, also ich finde es fantastisch, wie das aufgebaut wird. Mhm. Ja. Aber du brauchst halt die Fans, die Follower, die am Anfang da dir schon das Vertrauen und das Geld geben. Genau, genau. Also das kann ja auch sozusagen eine Art von, von Growth Hack sein in Unternehmen, wenn du sagst ja. irgendwie, ich muss irgendwann, um ja, auf, ich meine da, wo wo verdient VW Geld? In den großen Stückzahlen. Alles andere, ich meine klar, du kannst die Porsche-Strategie fahren, wo du auf einem, egal was für ein Porsche, die verdienen ja immer irgendwie 50% Marge, da kann man natürlich auch <lacht> hingehen, das sind ja verschiedene Ansätze, ähm, aber anstatt zu sagen, ich brauche jetzt irgendwie so und so viele Milliarden und muss das entwickeln, sozusagen den, den Weg dahin schon mit verschiedenen Produkten, mit anderen Zielgruppen so hinzukriegen, dass du am Ende da landest, wo du hin wolltest. Also das, das ist ja so ja. ein bisschen... Ich, ich gebe dir
2: ein, ich gebe noch ein Beispiel. Ja. Um, bei bei, äh, bei Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo mhm. haben die teilweise damit zu kämpfen und deswegen ihre Policies angefasst, angepasst, dass eben nicht Konzerne diese Plattformen nutzen, um ihr Testlabor zu veranstalten. Weil da die ersten Player gemerkt haben, okay, ich kann jetzt ja. hier unter einem eigenen Label so tun, als wäre ich ein Startup ja. und dort meine neuen Produktideen testen und validieren und gucken, ob ich genau diesen selben Tesla-Effekt habe, ob ich da schon meine Early Adopter, meine Innovatoren wenn die bereit sind, mir ihr Vertrauen und ihr Geld zu geben. Und warum wurde das, das äh, Unternehmen
0: eingeschränkt?
2: Naja, weil die das nicht wollen, weil die halt sagen, wir sind mehr für, für, den David, für die Davids dieser Welt. Ah, und, ach so okay, die wollen die Großen sozusagen nicht haben. Ja, also vielleicht sollte man jemand mal so eine Plattform bauen, die das für die Großen dann macht, so als Testlabor <lacht> im Prinzip. Aber Crowdfunding ist halt eine Methode, wie ich quasi als, als kleiner Mann, als kleines Unternehmen ähm, auch sowas testen kann vorab. Mhm. Mhm. Und es hilft mir auch wunderbar tatsächlich, um auch schon Fehler in Produkten zu finden. Und auch das kann ja wiederum eine Art von Growth sein, bevor ich ein Produkt entwickle, also auch schon nach dem Prototyp, nach dem MVP, und ich merke, werfe es auf einen internationalen Markt und jeder will es kaufen und dann kriege ich das Feedback, wo denn die Fehler drin sind.
1: Ja. Aber ist, also ich muss jetzt nochmal kurz, ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich bin kein Growth Hacker. Das meine ich durchaus ernst, weil ich auch das Gefühl habe, also ich finde es find total genial, ich finde es auch großartig für die, für die beschriebenen Fälle, aber Uh, schaut euch mal an, Steve Jobs. Also, ne, also ich, kann mir, ich kann mir Geld wo holen auf einem ähm, Kompanista oder so. Ich kann mir, mir äh, schnelle Ideen entwickeln, ich kann die auch testen und ja weiterentwickeln. Äh, aber wenn ich von dem Produkt wirklich überzeugt bin, wie zum Beispiel Steve Jobs von seinem Telefon, das er da gebaut hat, äh, dann äh, muss ich das, das Ding auch mal durchziehen, ohne ohne irgendwelche Tests zu machen und auch ohne irgendwie schnell irgendwas basteln zu müssen. Oder wie, was weiß ich, wie Bill Gates hat sich auch für, glaube ich, drei Monate eingeschlossen, hat programmiert. Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaub, es gibt auf der anderen Seite noch diese Überzeugung, etwas zu machen und da in die Tiefe zu gehen und dann wieder aufzutauchen mit einem Produkt, das cool ist. Ja, Meint das ist, nicht? Eric, ich finde das
2: eine, eine super spannende Diskussion, das Thema Revolution gegen Evolution eigentlich im Produktmarketing. Mhm. Genau. Ähm, und da gibt es Cases, wo du für beides sagen kannst, jawohl, genau so ist es und nicht anders da. Mhm, ähm, tatsächlich genau. hast du meines Erachtens, aber meiner Meinung ist jetzt auch nur eine von, von vielen, äh, genau diese beiden, einmal Quantensprünge, wo du sagst, ein iPhone zum Beispiel, das wirkt ja. zumindest im Markt so, als dass etwas komplett Neues nie da gewesen ist. Und in Klammern, auch wenn es Vorläufer davon gab, die aber nicht diese Öffentlichkeitswirkung haben, wie, wie die iPhones damals. Ähm, und auf der anderen Seite geht es darum, stetig kleine mhm. Verbesserungen zu machen. Deswegen haben wir jetzt ein iPhone ja, mittlerweile ja. der wievielten Serie? 11. 11. Elf, ja, genau.
1: Ja, ah ja, es ist noch 20, 20 Jetzt mal als Android-Nutzer. Ist, so, ist, so, ja. genau. ist kein Cover-Packing. Aber,
2: aber, ich, ja. aber ich, Google zum Beispiel. Ich, ich glaube, man muss es halt gut auch voneinander trennen. Jill? Weißt du, Google war nicht die erste Suchmaschine. Ja, Google war nicht die erste Suchmaschine. Oder ja, Facebook war nicht war die erste Social-Media-Plattform. Und auch da ja. gibt es der Druck. Kann ich denn das Produkt so positionieren und so dahin entwickeln, dass ich eben einen ganz starken Vorteil im Markt habe? Und diese Vorteile oder diese Positionierungen, die kann ich wiederum mit Methoden wie Growth Hacking äh, schneller herausfinden.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist so eine das könnte eine coole Kombination sein, dass man einzelne Aufgaben auch wirklich so, so, sozusagen ans Growth Hacking-Team gibt. Äh, und das aber die Dinge, die die vielleicht auch eine große, ich, also ich neige halt dazu, mittlerweile, es kommt auch durchs Alter, aber zu sagen, es gibt halt eben auch große Bögen, es gibt nicht nur kleine kleine Hüpfer und äh, genau wie du sagst, also Evolution gegen Revolution, ich glaube tatsächlich, dass, dass auch die das Dranbleiben an etwas äh, durchaus einen Wert mm. hat, aber man muss es wirklich saugut auseinanderhalten und nicht in das deutsche Ding rein tun, äh, reinrutschen, wo man sagt, ja, das Internet geht auch wieder weg. Ne? Ich meine, <lacht> da, 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 da gebe ich dir total recht, also da muss man, glaube ich, sehr, sehr sauber trennen und wahrscheinlich hat man mittlerweile durch die Messbarkeit von vielen Dingen eher die Evolution als die Revolution, ja. ähm, aber trotzdem wollte ich nur noch anmahnen, dass es halt eben auch, diese Revolution gibt es auch noch ein Deep Work, gibt dass es noch was gibt, wo man halt wirklich sich mal einschließt und dann wirklich was ja. produziert, hinter dem man auch steht und sagt und scheiß drauf, ich ziehe es
2: durch. Ich gebe dir ein ganz ganz banales Beispiel dafür, ähm, dass das Buch über Gotha das ich mit Sandro Jenny zusammen geschrieben habe, zum Beispiel, ja. das ist natürlich das will ich jetzt natürlich nicht gleichstellen mit dem ähm, iPhone oder sowas, ist ja nur ein Buch, aber nicht das Aber, knapp dann, <lacht> aber aber es sieht schon schön aus, muss ich sagen. Also Grüße an René für lange
1: ja. ja. Lange
2: <lacht> Aber ich meine, also gerade für solche Geschichten, wo du viel Gehirnschmalz äh, investieren musst, ja. bis, bis du zum fertigen Produkt kommst, da brauchst du in der Tat ein bisschen die Zeit, um dich zurückzuziehen mhm. und im stillen Kämmerlein zu arbeiten, bis du dann sagst, so bam, da ist es. Auf der anderen Seite, bevor wir uns dazu entschlossen haben, ein Buch zu schreiben, war das Buch ein E-Book, also eine Art White Paper, es war ein kleiner Vortrag und es waren ein Video und ein Abstract. Mhm. Also da hatten wir auch sowohl Revolution als auch Evolution. Und jetzt wird es vermutlich dann äh, demnächst noch einen schönen Online-Kurs geben. Mhm. Genau.
0: Aber das ist doch jetzt mal eine schöne Zusammenfassung und eine, äh, eine praxisnahe Synthese, wie dass man sich das ja, vorstellt. Ja, ja. Also, man fängt quasi an ja. mit einer Idee, testet es im Kleinen, es wird immer größer, man validiert eben immer mehr, bis man mhm. sich sicher ist und dann nimmt man quasi die, großen, die große Arbeit in Angriff. Genau. Anstatt ja. erst zwei Jahre sich einzuschließen und dann zu merken, oh Scheiße, ich habe ja völlig an der Welt vorbei entwickelt. <lacht> genau.
2: <lacht> genau und, und diese zwei Jahre, die will ich halt lieber Leuten ersparen.
0: <lacht> ja. Ja. ja, macht doch Sinn. Ja, schön. Also es war jetzt auch gleichzeitig die perfekte Überleitung. Das hat der Thomas ja. natürlich äh, hervorragend gemacht. Da haben wir ja vorher perfekt eine Stunde lang gecoacht. <lacht> haben wir gut gemacht. Wir gut gemacht. <lacht> Denn zum Ende dieser Sendung verlosen wir zwei Ausgaben dieses tollen Buches in der nagelneuen zweiten Auflage. Es ist im Rheinwerk Verlag, auch in meinem Heimatverlag. Auch Erik hatte ja im Rheinwerk Verlag. Der hieß dann ja noch Galileo Press, glaube ich, gell? ja. Genau. Äh, auch schon mal eine DVD gemacht, von daher äh, fühlen wir uns da auch wunderbar wohl mit. Ähm, genau, verlosen wir an euch, liebe Zuhörer, zwei Ausgaben und der Thomas hat sich was cooles einfallen lassen und zwar solltet ihr in die Kommentare bei Termfrequenz, also im Blog, schreiben, was sind die Erfahrungen mit einem Growth Hack, also was ist euer bester Growth Hack und der Thomas hat gemeint, es darf natürlich auch gerne ein Life Hack sein. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, ja, Thomas, hast du irgendwie Ideen, was, was das sein könnte oder äh, auf was du da äh, heraus willst?
2: Äh, also mein, mein, mein lieber äh, Partner äh, im Geiste der, der Thorsten Strauß, äh, der bringt immer gerne das Beispiel von einer äh, Garderobe von Ikea, so eine Metallgarderobe, äh, wo viele Leute festgestellt haben, das kann man ganz toll auch fürs Barbecue benutzen, um das Fleisch dazwischen zu hängen.
1: <lacht> Ach nein,
2: im Ernst? Ja, <lacht> ist das, das Es gibt auch eine eigene Webseite. Ich glaube, Ikea also, Hackers oder ähnlich ja, heißt die. Da findet man genauso Beispiele dafür.
0: Oh, jetzt muss ich aber ja. mal was erzählen. Ich habe äh, vor fünf Jahren bei Ikea ja. Hackers äh, einen, einen Tisch äh, online gestellt. Also der findet sich heute noch da. Und also, zwar... Da mit, äh, cool. Ja, Hackers auf dem auf dem Coffee Table es gibt so einen ganz billigen äh, Malm Kaffeetisch irgendwie mit so einer Glasplatte und dann habe ich links und rechts mit Silikon zugemacht und habe Vogelsandgesiebten dazwischen getan und dann sieht das nämlich aus wie ein Tisch mit äh, mit ähm ja, mit, mit wie so einem Strand im Prinzip. Und das habe ich ja. einzig und allein gemacht, um einen Backlink zu bekommen von growthhackers.com, damals für ein Affiliate-Projekt von mir.
1: Nee, <lacht> doch.
0: Kein Scherz. <lacht> Der ist heute noch online. <lacht> ja. ja, das
2: Geil, ist äh, das. ein paar Excellence. Wunderbar. Ja.
0: Aus dem Projekt ist leider nie was geworden, aber es hat Spaß gemacht.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich sehe gerade... Ikea-Hackers zum ersten Mal. Ah, oh, also, großartig. Ich ja. schon uns gemacht. Das ist sensationell. Also, da gibt es
2: ja eine was für... Wer ein Growth-Hack im Marketing-Sinne äh, benutzt hat, um sein Startup oder Unternehmen nach vorne zu bringen und oder irgendwie sein Leben besser zu machen und sei es nur um die morgendliche okay. Tasse Kaffee, ja schneller wärmen zu machen oder besser zu rösten, der möge da gerne einen Kommentar dazu leisten.
0: Sehr cool, dann haut das in die Kommentare und keine Angst, die Bücher gewinnen jetzt nicht irgendwie die zwei tollsten oder die zwei coolsten oder sonst irgendwas, deshalb auch wenn ihr so eine Idee habt, wo ihr euch nicht so richtig traut, rein damit, wir verlosen es einfach. Also alle, die einen Growth oder Lifehack einsenden, nehmen teil und dann verlosen wir zwei Ausgaben von dem Thomas Buch. So, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, erstmal vielen, vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. uns so äh, Rede und Antwort hier zu stehen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an euch. Mir macht das ja immer viel, zu viel Spaß,
2: äh, mit Leuten über solche Themen zu reden.
0: Ja, ja das danke für schön. Das merkt man auch. Wir haben uns ja auch ziemlich übel verquatscht im Seminar. Das muss man ja auch noch dazu sagen, der arme Christopher. <lacht> Ja, da wird uns ganz schön zu kämpfen. Äh, wo kann man dich denn mal, Moment, mal persönlich das treffen? das war ja seine Idee, dass wir einen Podcast zusammen machen, muss man dazu stimmt, sagen. Stimmt, stimmt, stimmt. Er hat immer wieder gesagt, ihr zwei, ihr müsst mal einen Podcast machen. Er würde sich ja. den sogar anhören. Mal gucken, also falls du zuhörst, Christopher, liebe Grüße. <lacht> genau. <lacht> äh, äh, wenn man dich mal irgendwie treffen will, kann man dich irgendwie so Richtung Frankfurt oder bist du irgendwie demnächst mal wieder unterwegs, ähm, wo man dich mal in, in Natur kennenlernen kann und dir mal die Flosse schütteln kann? Genau, ich bin äh, meistens hier in Frankfurt unterwegs, aber wir haben jetzt gerade auch letzte Woche eine Tour gemacht
2: durch Berlin, Hamburg, Köln und München, so eine kleine Growth-Hacking-Tour. Mhm. Ähm, werden das immer wieder mal tun. Jetzt bin ich im Januar bin ich in Wien auf einem äh, Seminar und dann ja auch im Juni natürlich bei 121 Watt, ich meine, Juni wäre es gewesen, in München. Ähm, wir haben noch vielleicht, das darf ich noch mal sagen, wir haben in jeder größeren Stadt eine Meetup-Gruppe und wer sich für das Thema Growth Thinking interessiert, der möge sich gerne auf Meetup in dieser Gruppe einfinden. Und so, sobald wir dann in der jeweiligen Stadt sind, geben wir Bescheid und laden dann zu so tollen, kostenlosen Events ein, wo wir dann eben auch Speaker für die einzelnen Kanäle, also Experten, äh, dann einladen, damit die dann ihr Know-how kundtun können.
0: Sehr schön, sehr schön. Cool, das ist auch immer ganz lustig, da freuen wir uns. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns mal demnächst mal auf einem der Meetups sehen. Ich habe ja von hier nicht so weit nach Frankfurt, von daher bietet sich das ja mal an. Wo? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, da kannst du ja gerne mal einen, einen SEO-Vortrag machen.
0: Ja, äh, da muss ich mir mal was überlegen, dass das in den Kontext passt, weil das darf ja dann kein Standard-Seo-Kram sein, sondern das muss ja dann schon auch irgendwo so ein netter kleiner Hebel sein. <lacht> ja, mal gucken.
2: Ja, aber so, aber gerade so Geschichten, die du beschrieben hast, so wie kann ich das, wie schreibe mhm. ich das, da einen Link zu bekommen, das ist super. Äh,
1: Thomas, wo findet man diese, diese, diese Termine für die, für die Meetups? Auf meetup.com.
2: Eine ah, okay. äh, andere vielleicht, das ist eine Plattform, mhm. äh, wo es darum geht, wie, sich digital zu verabreden für Offline-Veranstaltungen ja. äh, Cool. Äh, und mhm. da einfach ja. mal nach Growth-Hacking suchen und wenn ihr da was mit einer Rakete im Titel findet, dann sind die von uns ah. und wie gesagt in Köln, München, Berlin,
1: Frankfurt. Hamburg. Okay, ich hau den Link auch noch mit rein. Sehr cool. gut. Meins. Super. Super. So, Schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich auch noch von mir. Du hast mich jetzt fast Großhacker gemacht. Ja, ich danke euch ganz herzlich. Ich ja. habe mir viel Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Und äh, genau, Kai, wir sehen uns. Wir hören uns auch hoffentlich bald wieder. Auf jeden
0: Fall. Wir haben viel Redebedarf. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Feedback. Nehmt an der Verlosung teil. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge Online-Radar. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Online Radar.